1: Le Burkina Faso demande officiellement le départ des troupes françaises. Paris attend des explications. On y revient dès le début de ce journal. Après plus d'un an d'interruption à cause de pression politique, l'enquête reprend sur l'explosion du port de Beyrouth. Le juge en charge annonce des poursuites contre deux pontes du gouvernement libanais. La Russie accuse l'Estonie de russophobie et renvoie l'ambassadeur estonien. Réciprocité immédiate de Tallinn, une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Et enfin, nous reviendrons avec notre correspondante à Stockholm sur les négociations compliquées entre la Suède et la Turquie sur une éventuelle adhésion de la Suède à l'OTAN.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir au Sahel. Le scénario se répète face à l'insécurité et au terrorisme. Les militaires au pouvoir réaffirment leur souveraineté à la défaveur de la France. Après la junte malienne l'été dernier, c'est au tour aujourd'hui des autorités burkinabées de demander aux soldats français de partir. Marie Duhamel.
0: Oui, les 400 soldats de l'opération Sabre déployés au Burkina Faso ont un mois pour quitter le territoire burkinabé. à Ouagadougou, les autorités au pouvoir depuis le mois de septembre à la suite d'un coup d'état confirment avoir dénoncé l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces françaises sur leur sol. Paris attend des clarifications, mais cette annonce n'est pas vraiment une surprise. En novembre, une manifestation avait visé l'ambassade de France. En décembre, les autorités demandaient le départ de l'ambassadeur français pour des propos jugés offensants. Les tensions entre Paris et Ouagadougou étaient telles que la France a envoyé un secrétaire d'État la semaine passée sur place pour réaffirmer qu'un avenir commun sans imposition de Paris était possible. Cela n'a rien changé. Vendredi se tenait un nouveau rassemblement contre l'ancienne puissance colonial. Le sentiment anti-français est renforcé par l'incapacité des forces spéciales françaises à endiguer le terrorisme qui mine le pays depuis 2015. Jeudi dernier, une série d'attaques a fait par exemple plus de 30 morts dans le nord et nord-ouest du pays. Comme au Mali, les autorités burkinabées pourraient se tourner vers la Russie. Le premier ministre du pays était d'ailleurs à Moscou début décembre.
1: Merci Marie. Marie Duhamel, la France qui pourrait redéployer ses soldats dans le sud du Niger où se trouvent déjà 2000 de ses militaires. La question, c'est est d'autant plus délicate pour Paris qu'il y joue son statut de puissance mondiale. En RDC, au moins 23 personnes tuées des civils lors d'une attaque la nuit dernière en territoire de Béni, au nord Kivu. Le massacre est attribué une nouvelle fois aux ADF, les forces démocratiques alliées, une milice originaire de l'Ouganda, présentée par l'organisation de l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale. La réplique du Maroc après la résolution du Parlement européen en fin de semaine dernière, les eurodéputés ont enjoint les autorités marocaines à respecter la liberté d'expression et à mettre fin au harcèlement des journalistes au Maroc. Rabat répond ce lundi, dénonçant des accusations fallacieuses de Strasbourg et l'ingérence des Européens dans les affaires du Royaume. Direction maintenant le Liban après plus d'un an de suspension. L'enquête sur la double explosion du port de la capitale libanaise reprend. Le juge Tarek Bittar l'a annoncé à la mi-journée. à Beyrouth, les explications de Paul Ralifet.
2: Tarek Bitar a voulu marquer son retour en frappant un grand coup. Il a engagé des poursuites contre le puissant patron de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, et contre Tony Saliba, chef de la sécurité de l'État. Le juge a également engagé des poursuites contre six autres suspects dans l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth qui a fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Il a par ailleurs décidé de libérer cinq personnes détenues depuis plus d'un an dans le cadre de l'enquête. Ces décisions annoncées par les médias libanais ne manqueront pas de susciter des réactions diverses dans les milieux judiciaires et politiques. Le juge est contesté par une partie de la classe politique qui l'accuse de partialité dans la direction de l'enquête et le choix des personnes poursuivies. L'action de Abitar est bloquée depuis plus d'un an en raison d'interminables recours déposés contre lui par d'anciens ministres et des députés qu'il a inculpés. Le magistrat a semble-t-il réussi à surmonter ces obstacles en se basant sur des études juridiques menées depuis un mois pour sortir de l'impasse dans laquelle de multiples recours judiciaires ont placé l'enquête, a-t-il dit à la presse. Paul Khalife, Beyrouth RFI pour Radio Vatican.
1: En Irak, le gouverneur de la Banque Centrale limogé aujourd'hui par le Premier ministre, une décision qui s'est faite à sa demande, alors que le dinar irakien ne cesse de fluctuer face au dollar depuis plus de deux mois. La mise en conformité de l'Irak avec la réglementation internationale, notamment avec les transferts de fonds via le mécanisme SWIFT, pourrait être à l'origine de cette baisse du taux de change du dinar irakien. Gigantesque panne d'électricité aujourd'hui au Pakistan. Une grande partie du pays, dont les villes de Lahore et de Karachi, 10 et 15 millions d'habitants, sont privés d'électricité depuis plusieurs heures. La plupart des hôpitaux et des industries sont équipés de générateurs, mais pas les particuliers. Alors que les températures sont glaciales, elles avoisinent les zéros. Les pannes d'électricité sont un problème récurrent au Pakistan. Mais ces derniers mois, la situation s'est encore détériorée. Nouvelle aide européenne de 500 millions d'euros pour armer l'Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'UE a mis sur la table plus de 3 milliards et demi d'euros. En revanche, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles ce lundi, pas d'avancée sur la livraison des chars allemands Léopard. Varsovie se dit désormais prêt à les livrer sans l'accord de Berlin. Valse des ambassadeurs entre la Russie et l'Estonie, Moscou annonce le renvoi de l'ambassadeur estonien et vice versa alors si les expulsions de diplomates depuis la Russie se multiplient depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est une première pour un ambassadeur à Moscou. Jean Didier revoit.
3: Dans un tweet, le ministère estonien des affaires étrangères a dit respecter le sacro-saint principe de la réciprocité dans ses relations avec la Russie. Raison pour laquelle, quelques heures à peine après que Moscou a signifié son départ à l'ambassadeur estonien, Tallinn a infligé le même traitement au chef de la mission diplomatique russe. Les deux hommes ont chacun jusqu'au 7 février pour quitter le territoire de leur lieu de travail. Les relations entre les deux pays se traiteront ensuite au niveau des chargés d'affaires, a précisé Moscou. C'est la première fois depuis le début de l'opération en Ukraine qu'on assiste à l'expulsion d'un ambassadeur, jusque-là seuls les diplomates avaient été renvoyés Moscou justifie ce geste fort en accusant Tallinn d'avoir mis en place une politique de destruction des relations entre les deux pays qui s'est traduite plus tôt ce mois-ci par l'expulsion de 21 diplomates russes. Un point de vue que les autorités estoniennes sont loin de partager Elles justifient ces expulsions par la nécessité d'atteindre la parité dans les effectifs du personnel diplomatique des deux pays jean Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Les tensions diplomatiques entre Ankara et Stockholm n'en finissent pas. Après des manifestations procurdes des anti-Erdogan la semaine dernière, c'est le rassemblement d'un militant islamophobe notoire ce week-end qui a provoqué la colère de la Turquie et une vague d'indignation dans tout le monde musulman. La Suède a culé à condamner ces actes, mais invoque également le droit fondamental à la liberté d'expression. De quoi éloigner un peu plus la perspective d'un feu vert d'Ankara pour valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN les explications de Carlotta Morteo.
4: Brûler des Corans, c'est sa marque de fabrique et ça n'a pas manqué samedi devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, Ramus Paludan extrémiste de droite anti-immigration a dénoncé par un auto autodafé du texte sacré des négociations qu'il considère comme des génuflexions de la Suède à la Turquie Bien qu'il soit connu pour ses provocations islamophobes, son rassemblement a été autorisé par la police au nom de la liberté d'expression, principe protégé par la constitution, il faut un risque sérieux de troubles à l'ordre public pour interdire une manifestation en Suède Rasmus Paludan a d'ailleurs obtenu venu gain de cause devant les tribunaux par le passé de quoi mettre le gouvernement dans l'embarras. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson a déploré un acte profondément irrespectueux, je cite, "exprimer sa sympathie aux croyants et indiquer que ce qui est légal n'est pas toujours approprié. Rien à faire. La Turquie a annulé la visite du ministre de la Défense suédoise prévue pour la semaine prochaine. Une visite censée faire avancer des discussions qui patinent puisque la Suède ne peut répondre favorablement aux demandes d'extradition de la Turquie étant donné que sur ce dossier aussi ce n'est pas le gouvernement qui a le dernier mot mais la justice. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
1: Et la Suède ne doit pas s'attendre au soutien turc a répété cet après-midi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Aux états unis c'est une nouvelle fois l'incompréhension après la tuerie d'hier soir à Monterey Park à Los Angeles. Un homme, un septuagénaire d'origine asiatique a fait irruption armée dans une salle de danse où l'on fêtait le nouvel an chinois. Il a tué dix personnes avant d'être arrêté par un jeune homme et de se donner la mort. Les drapeaux sont mis en berne dans tout le pays. Enfin, avant de clore ce journal au Pérou, 192 des 193 personnes arrêtées samedi à l'université de San Marcos à Lima pour avoir participé à des manifestations contre le pouvoir viennent d'être relâchées. Depuis le 7 décembre et la destitution du président péruvien, les manifestations se multiplient contre sa successeur Dina Boluarte. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde, c'est demain matin à 8h30. Très bonne soirée à toutes et à tous.